0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. E hoje a gente recebe o meu irmão, mestre em filosofia, punk, capoeirista e designer de camisetas, Eduardo Ferraz Franco. Esse é o nosso episódio número 7 e hoje falamos sobre filosofia como modo de vida. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário ou pode também enviar um e-mail para contato filosofiapop.com.br Obrigado aos ouvintes Marcos Ramon, do Ficções, e Emerson Carvalho por deixarem seus comentários no iTunes. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre termos filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como músicas ou programas de TV ou filmes, para ilustrar alguns conceitos, dialogar com coisas mais próximas da gente e aproximar as ideias. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, nós estaremos aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia como modo de vida. No programa de hoje a gente vai receber alguém que já é de casa, que tô recebendo o meu irmão, Eduardo Ferraz Franco. Eu peço para você para se apresentar, falar
1: com o pessoal que não te conhece quem é você e o que é que você faz. Bom, meu nome é Eduardo, sou irmão do Murilo, também sou aluno, fui aluno do Marcos, né? Foi meu professor de, de História no Ensino Médio. Estudo Filosofia também, né? Fiz graduação em Filosofia, fiz mestrado em Filosofia também, é sobre Schopenhauer. E também... Faço outras coisas, participo do movimento punk, né? Como um indivíduo ativo aí na contracultura punk. Trabalho com serigrafia, vendo camisetas com mensagens filosóficas e libertárias. E também uma série de outras coisas aí. Sempre tentando aprender alguma coisa, faço, pratico capoeira angola também como uma filosofia de vida, eu imagino, né? Eu penso assim. É isso. A nossa conversa de hoje vai ser sobre a filosofia como um modo de vida. Eu começo perguntando o Eduardo. Se é possível encarar a filosofia como modo de vida hoje em dia? Creio que sim, é possível, mas não é algo normal, é né? algo como como exceção e acho que não é, é algo também regulamentado pelo Estado, pelo Ministério da Educação. Né? Não se tem um curso de filosofia como modo de vida. Né? Acho que a, a academia, as universidades, ela nos ensinam a erudição, né? nos ensina a decorar, a aprender sobre um passado filosófico, mas não ensina a viver filosofia, né? Como a gente teve na Grécia Antiga, já foi dito em alguns programas aqui que eu andei escutando aí, é que na Grécia Antiga a filosofia era encarada como um modo de vida, né? como um cotidiano, e creio que ainda se pode viver dessa forma atualmente, mas esse, esse modo de vida está mais nas contraculturas, né? Não Não se encontra como um modo de vida comum. E você encara hoje ferramentas de sobreviver com a filosofia, como assim algumas ferramentas hoje em dia?
0: Você é, participa da cultura punk, da capoeira? Você acha que isso também é uma forma de filosofar na, na vida ou não?
1: Ah, Para mim, o, o punk principalmente, né, que eu vivo há mais tempo, né, e a capoeira também eu tenho encarado isso no momento, é um, um instrumento de educação né, muito grande, assim, um. Acho que tem um, um... Não diria um método, né? Tem uma forma, uma, uma forma de se relacionar entre seres humanos que leva a uma formação humana muito grande, né? O, o questionamento que se tem, a necessidade de se tomar responsabilidades, né? De, se, de ser um sujeito ativo, participante da cultura. E todo o nosso modo de vida mesmo, que é, os questionamentos que, o, que essas culturas fazem, creio que... Que é Pode
2: ser encarado como um modo de vida. É isso, sim. E o que que você acha, Marcos? Essa encarece filosofia assim como modo de vida hoje em dia? Acho que dá dá sim para pensar a filosofia como modo de vida, mas você fica bem na encruzilhada entre ser profeta e ser, vamos dizer, professor quando você está pensando em academia. Essa ideia de filosofia como modo de vida, quando você pensa na Grécia antiga, você tinha vários vários exercícios espirituais para aprender a viver esse modo de vida. E a ideia de filosofia como modo de vida vai bem até o cristianismo, que o cristianismo vai te dizer que só existe um modo de vida verdadeiro, que é o modo de vida cristã então a filosofia como modo de vida se você for um cara mais dogmático você vai falar, toda vez que você entra na igreja você aprende a filosofia como modo de vida você aprende a fazer oração para fazer exercício, pra entrar no modo de vida correto, se você tem uma visão tentar ter uma visão não dogmática isso é muito difícil, mesmo, mesmo as perspectivas de contracultura eu acho que essa ideia de ser profeta é, é um grande dilema né? profetizar o um modo de vida encarnar o um modo de vida, acaba sendo um dilema que o Eduardo pode falar mais Sobre isso, eu queria até que ele falasse mais sobre isso, porque aquela história de você se autocriar e não querer que o outro te imite, né? Cada um construir sua autocriação. Isso, por um lado, é uma retórica muito forte, aí, por outro lado, você pergunta: é possível? É, acho que é justamente
1: fugindo do dogmatismo, né? De você ser, estar se criando como indivíduo, né? Tá é, conhecendo suas suas aptidões né e, é, e buscando intimamente né se conhecer aquilo que você tem como, como potencialidade como quesitos a de se de, é, desenvolver através de um, de um trabalho de si mesmo de um de uma de um acesso de uma forma de de autoeducação é né, que, que acho que vem né esse esse modo de vida filosófico na contemporaneidade né que é justamente você não não seguir um padrão comportamental é, o padrão dominante comportamental, mas se dá um padrão, né? Não profetizar esse padrão, né? Não querer que esse modo de vida seja o modo que as pessoas adotem e também não comprar cartilhas prontas, né? Mas buscar é, conhece, conhecer o seu íntimo, né? Desenvolver aquilo que você é. Dessa forma que eu imagino que essas filosofias podem é, no, nos, nos ajudar é, cotidianamente, né?
0: Como a arte de bem viver. Nessa história também, o, o punk entra muito como uma ferramenta assim, que eu acho que deve ser importante, né como questionamento. Porque o punk é muito questionador também, né, o no, no origem O que, que é o, o punk? Fala pra gente aí que eu acho que a maioria das pessoas conhece o punk só como a, a música mesmo. O punk não conhece o pensamento punk.
1: Bom, o punk é uma filosofia e ao mesmo tempo ela não... É uma filosofia com um princípio só, né que é o faça você mesmo. né? Então a partir desse, dessa frase que a gente deriva todo o nosso modo de, de ser, né? A gente tem uma contracultura, né? O modo como os punks se se expressaram desde do, dos anos 70 para cá, e daí cada indivíduo se conhecendo, buscando é, se formar como indivíduo punk, ele forma para si a filosofia de vida, a, a sua filosofia, né? Então, assim, não tem muito o que falar sobre o que, é punk, o que é o punk, né, o, o punk é o que, o, o que eu me formo, como eu vejo o mundo, como eu questiono os valores a partir do, do, da tomada de responsabilidade, né, de eu buscar fazer por mim mesmo, então eu não, não posso esperar nada do punk porque o punk não me dá nada, ele apenas me tira tudo, né, me, me coloca uma dúvida hiperbólica como aquela do Descartes e e não, não apresenta nada de concreto, né, então você tem que se construir, você tem que ir buscar isso dentro de você, e acho que é esse vazio que o punk nos dá, como nos joga, que não, não, nos faz pessoas pensantes, né, pessoas críticas, e que buscam construir tudo do nada, né, sem a sem o auxílio da, da sociedade, da mídia, da, da burguesia, porque a gente percebe que isso tudo é uma aparência, né? um, é um nada. Né? Buscamos fazer nós mesmos a, a nossa filosofia cotidianamente, né? cada um por cada indivíduo da sua forma também. Você, quando você
0: fez o seu mestrado, você estudou o Sim. E ele te ajuda nessa maneira sua de encarar a vida de uma, de uma maneira diferente? O que você acha sobre isso?
1: Ah, eu, desde que eu comecei a estudar filosofia, para mim está muito interligado essas coisas todas, né? filosofia, o punk e meu indivíduo. Eu acho que eu comecei a estudar filosofia a partir do, de eu conhecer o movimento punk e a princípio pensar, é, ter a informação de que o punk era anarquista e eu começar a ler livros anarquistas e ver que os livros anarquistas é, falavam muito de filosofia, eu fui atrás saber o que era filosofia. E eu queria me aprofundar em anarquismo para me tornar um punk mais coerente. E aí, quando eu entrei na, na universidade, eu ainda consegui, né, estudei um pouco de anarquismo com a professora Helena lá, mas logo eu percebi que o anarquismo também é, era raso, né não trazia as, a, as perguntas mesmo para o íntimo do ser, né não levava o questionamento ao extremo. Ele apresentava uma crítica política uma proposta política, mas ainda, para mim, mantinha, mantinha várias vários problemas, né, o sofrimento no mundo continuava, a opressão, a desigualdade, o, o egoísmo não se muda apenas com a transformação política, né, e eu tive conhecimento com pensadores do, do campo mais da ética, e indo mais para o lado mais pessimista e niilista, né, e foi quando eu tive contato com... Nietzsche Schopenhauer. Nietzsche mais na graduação e posteriormente Schopenhauer que eu fui entrar no mestrado que a princípio meu meu trabalho era sobre sobre filosofia marginal, né? que foi o tema da, do projeto que eu entrei no mestrado, que eu queria discutir justamente isso. né? É, desacreditando que o filósofo seria aquele que está dentro da academia, que apenas se educa para, para destilar a erudição mesmo eu acho, né? para demonstrar uma gama de conhecimentos, mas que não não, não vive aquilo, não, não experiencia todos aquelas, aqueles questionamentos, né? E o Schopenhauer trazia muito isso na, nas críticas dele à filosofia universitária e eu via isso muito no punk, né? Que eu vi o punk, vejo ainda né, o punk como indivíduos questionadores e, que buscam experir, experimentar aquilo, experienciar até o, o limite, né? O que, aqueles questionamentos que ele, tá, que ele, que ele se propõe, né? Então, a princípio, o meu projeto era sobre a filosofia marginal em Schopenhauer, mas a questão da, da relação entre seres humanos e animais me, me chamou muita atenção também em Schopenhauer, por ele trazer essa questão também né, de, de aproximar mesmo. O ser humano é um animal, é um ser que quer e, e quer se satisfazer. Enquanto ele quer, ele é egoísta, ele causa sofrimento. E o mundo é um mundo de sofrimento porque as pessoas querem, os animais querem, ou os vegetais querem o ser humano é mais que todos e por isso é muito destrutivo, então eu fui mais para essa questão animal que também dentro do punk me chamou muita atenção né? porque o punk também traz esse questionamento do ser humano se colocar né? como o egocêntrico o centro do mundo e todas a, as, as outras, os outros seres estarem a serviço dele né? estarem para usufruto humano então são questionamentos que estão presentes tanto no punk como na filosofia de Schopenhauer e Acho que na minha formação pessoal enquanto punk É fundamental esse estudo que eu fiz Sobre os
2: animais em Schopenhauer ah, tem uma questão que eu acho importante de colocar junto. Eu queria que o Eduardo falasse um pouco sobre a experiência dele como professor. Até que ele relatou num artigo, eu só tive acesso ao artigo dele porque ele escreveu, né? Apesar da experiência ser mais importante no caso da filosofia, mesmo como modo de vida, o fato de escrever, você traz a possibilidade de outras pessoas acompanharem suas experiências, né? Então ele escreveu um capítulo de um livro falando da experiência dele tentando aplicar Schopenhauer na sala de aula, né? Eu achei muito interessante, até citei ele num concurso. Curso. Eu não passei não, Eduardo, mas... Eu citei lá, se citei as fontes, minhas fontes primárias. Mas eu acho bem interessante, porque eu, na verdade eu contrapus a sua experiência de tentar construir uma didática com Schopenhauer com o professor Silvio Galo, que inventou uma metodologia com o Gilles Deleuze, né? É a contradição em termos, você criar uma metodologia a partir de Gilles Deleuze, né? Mas eu, eu acho mais interessante que você fale um pouco sobre como você tentou levar a experiência mais radical para a sala de aula.
1: Acho que foi uma, uma tentativa de um, de um exercício de liberdade, né, de livre, livre pensamento. Né? A gente primeiro saía da sala de aula, né, ia se reunir no exterior da, da escola, num lugar mais agradável, e ia ler aforismos e conversar sobre sobre a vida, né? como aquela filosofia tinha relação direta com, com nossas vidas, com o nosso, com nosso ser. E daí... É o, os, os estudantes começaram a ensaiar aforismos também, né? Perceber que é um, um modo de escrita íntimo, né? Que a filosofia não é aquela, aquele monstro inacessível que apenas os grandes gênios conseguem escrever, né? Que um desabafo, às vezes, é um, um, um aforismo filosófico, né? Então, dessa forma, acho que aproximou mais o, os estudantes da filosofia, né? Perceber que é, os filósofos são os seres humanos Que vivem problemas humanos E estão pensando esses problemas E conseguem, hora ou outra Sistematizar em, em textos né, Em aforismo Essa história da filosofia como modo de vida A gente já sabe que vem de muito, de muito antes Na né, história da filosofia né? Você conhece outras escolas que te influenciaram Também nessa forma de pensar é, Como já falei de, de Schopenhauer né, Mas a coisa acho que remonta A bem, bem anterior né? Acho que é comum né, a gente falar de. a gente que está no movimento punk, de vincular o punk com o anarquismo. Mas pesquisando é, sobre a filosofia marginal, como a filosofia como um modo de vida, né, em contraposição ao modo de vida social, isso se remonta, acho que é o um período helenístico ali, né? Já. Não sei se antes acho que a gente pode citar Sócrates também como um filósofo. Que viveu à margem, né? Mas na, na Helenística, é um período de, de decadência da cultura grega, né? Em que o, a realização social, né? Como como um cidadão se tornou cada vez mais impossível, né? O consumismo estava elevado, o egoísmo muito exacerbado e a, as filosofias foram cada vez se tornando mais fúteis, né? Em contraposição a isso, surgiram algumas escolas de filosofia que elas não tinham a proposta de, de, uma, de uma transformação acho que social, né, da, da cultura grega como um todo, mas de buscar modos de vida à margem, né, alternativos ao, ao modo de vida dominante e encontrar a sua realização, suas respostas a partir desse modo de vida alternativo, né? eu destacaria... A filosofia cínica e a filosofia epicurista Sendo que nesse período A gente tem também as filosofias Como o, o, o cinismo Também surge dessa época com o pivo E, a, e o estoicismo né, Que também talvez descenda do, do cinismo Então eu penso essas filosofias Como um contraponto né, à vida social Como é, o, o cidadão respeitador De regras Mas esses, esses filósofos Botam questionamento a isso o cinismo vem de modo bem mais individual né? O filósofo Antístenes É o considerado o primeiro filósofo cínico né? Era um discípulo de Sócrates Conviveu com ele Teve algum sucesso na investigação lógica Mas logo percebeu que, através da lógica Que a verdade não existia E se A é A, isso não precisa ser dito E se A, se a é B B não é A, então isso é falso. Então, para ele, não há possibilidade de nenhum conhecimento e a filosofia é uma furada. Então, a partir disso, ele abandona tudo e vai viver, tentar viver uma, uma vida virtuosa, né? Vai viver na, nas ruas, de modo simples é, e começa a se espelhar no, no, no modo de vida animal mesmo. Daí surge a filosofia cínica, é essa filosofia que, que surge, né? Da, dessa, própria negação da possibilidade da filosofia como a afirmação de verdades, né, de, como uma, uma profecia talvez, né, como a, a eleição de um modo de vida desejável, leva, leva a um modo de vida, né, leva a uma outra filosofia, que também é positiva, no sentido de que ela é a negação do dos valores que são buscados normalmente no social e aí ela passa a ser a afirmação de outros valores, né? Os valores da, da simplicidade, da necessidade mínima, né? De coisas para sobrevivência, né? Pra, de, de conforto, de luxo e a, e a busca cada vez mais por uma virtude, né? Pra, por você estar preparado para pessoalmente encarar a vida, você e o mundo, né? Sem nenhum escudo. Acho que é, é mais ou menos Principalmente essa lição que o cinismo Traz, o Antístenes bota Um manto azul, a única vestimento dele Um, um cajado E vai pras ruas e, e ali no, Na porta do ginásio Passa a, a questionar E ensinar filosofia né? Daí vem Diógenes Sinop Talvez o maior filósofo cínico já conhecido Foi discípulo do, do Antístenes E que vivia como um cão né? Daí o, o apelido cínico alguns remontam do, do nome do ginásio onde, onde Antístenes ensinava, ou do modo de vida do, desses dois primeiros cínicos, né, que eram modo de vida de cão acompanhados de cães e se espelhando mesmo nesse modo de vida por perceber que esses animais não, se, não, não sofrem demasiadamente com as carências e conseguem manter sua virtude e bater de frente com os sofrimentos do mundo mesmo enfrentando as carências. Outra filosofia também, que acho que desse mesmo período, seria o epicurismo, que também, né, como questionamento a essa vida social grega falida, né, que se tornou banalizada com a expansão desse período, né, que é, o Alexandre o Grande, tentou expandiu a cultura grega para todo lado, e ao mesmo tempo ela se tornou dogmática e superficial, foi se tornando caricata demais. Então, Picuro funda uma escola de, é, no, no, no terreno dele com métodos totalmente fora do convencional, né? Que ao invés de, de ensinar em sala de aula com uma, uma metodologia toda definida, ele passa a, a ensinar de modo cotidiano, né? Os alunos ali da, da sua escola, todos convivem juntos, fazem os trabalhos diários... Da, da casa, o plantio, a coleta, tudo todo, é, mantém sua subsistência e durante esses períodos de convivência, principalmente é, nos períodos de refeição, né, que é um espaço para muita troca de ideia, a filosofia epicurista é repassada. Então, se vê uma filosofia como como um modo constante de formação, né? você não está ali na sala de aula para aprender alguns conhecimentos que estão desligados da sua vida, a filosofia ela é feita cotidianamente a partir de um grupo que está trabalhando junto, desenvolvendo junto a sua subsistência, e ao mesmo tempo é pessoas de várias idades também, com várias formações filosóficas é, se convivendo e se formando junto. E acho que, que é muito interessante esse método de, de ensino né, dentro da escola epicurista, que eu penso que se reflete no movimento punk e na capoeira angola, né, que eu trago também como exemplo de filosofias como modo de vida hoje. Né, que tem também né, essa coisa da da relação humana, né, do, do mestre com seus alunos de várias idades, todos se fazendo um trabalho coletivo ali, que o resultado desse trabalho é a formação de pessoas, né, pessoas prontas para encarar a vida como um todo, né. Acho que o epicurismo trazia é, essa questão, né, de, de dessa formação, dessa vida como uma formação a partir do prazer da amizade, da relação, da festa, né, que também tem muito na capoeira. Sim, eu tendo a aproximar mais o, o punk do, do cinismo, que é uma coisa mais individual, né? Você perceber que aquele mundo social é uma aparência, você se afasta dessas necessidades e busca, a partir do trabalho de si, a partir da assese, estar preparado para lidar sozinho com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão do grupo também, né? Que é uma contracultura coletiva, que em certos momentos também é, beira um pouco esse epicurismo, né? Essa, é, essa formação coletiva Com pessoas de diversas experiências Diversas vivências Trazendo, trocando esses, essas experiências E é a capoeira angola que eu já falei né, A sua proximidade Que eu, a, que eu vejo com esse modo de vida epicurista Só não falar Demais para você fugir muito da ortodoxia Mas <risos> você tá aqui hoje para tá fugir da ortodoxia Tanto do lado da capoeira Como da vitrovia Tem mestres que podem observar você quer fazer alguma
2: pergunta aí, mas Eu queria citar um filósofo. Estava procurando o nome dele aqui. Porque tem um filósofo punk, acho que na Finlândia. É, eu, eu acho interessante porque... Esse questionamento, ele não deixa de fazer esse questionamento dentro da, da, da academia Mas uh, ele faz isso na, até na forma de apresentação dele, né? Sempre ele se apresenta com roupas que não seriam usuais, por exemplo uh, Ele tem que apresentar-se com terno lá para dar aula, ele coloca um terno todo colorido Mesmo assim o trabalho uh, escrito dele acaba sendo muito filosofia analítica, né? Então, não importa tanto o fato da, de ser filosofia analítica ou não, importa mais a postura dele, de fazer por ele mesmo, de ter as posições dele e tal. Eu, eu fico curioso para saber se o Eduardo acha que é possível fazer essa co combinação assim, porque, de todo jeito, ele, apesar de ter essa perspectiva... Eu não sei se a gente pode falar que é comunitarista, se ele aceitar essa qualquer definição desse jeito. Todas essas perspectivas antigas acabavam criando comunidades em separado, né? Eu não sei se ele acha que, que cabe falar em comunitarismo para a perspectiva de punk hoje, ou se é possível entrar e sair desses esquemas, né? Se é possível fazer filosofia na academia de alguma forma ainda. É, eu acho que,
1: que tem uma, o punk é, acaba também né, criando uma comunidade alternativa, acho que desde o, no Brasil, principalmente, desde os anos 90, né, na Europa, desde os anos 80 até 70, o punk... É, se organiza muito em comunidades, né, sempre busca manter moradias coletivas, né, sejam as casas ocupadas ou seja espaços aí que os punks conseguem e gerem em coletivo, né, sempre acaba, né, as pessoas se, se reunindo até para se fortalecer, né, perante ao mundo que, que ele é o diferente ali, né, então acaba é, surgindo mesmo essa perspectiva como comunitarista, né, de, de se criar comunidades de resistência a esse mundo em, em, em que a gente não concorda muito. A questão da academia, acho que aqui no Brasil eu também conheço né? alguns punks que, que dão aula na universidade. A gente tem Campina Grande, tem um rapaz vocalista da CUSP em Natal, o Renato Maia também, até o Diego, meu colega que faz doutorado na UNB. Cada um tem sua postura, né? Eu não eu sou eu para julgar como cada indivíduo escolhe fazer seguir sua postura e a sua coerência né acho que o punk o legal é, é tá nisso né todo mundo tem liberdade para se formar e fazer suas escolhas né eu tô aqui com o um livro a filosofia do punk também do Craig O'Hara que se não me engano foi escrito para um curso universitário nos Estados Unidos eu acho que dá para se dialogar né para se manter a filosofia acadêmica E manter uma vida ativa Dentro da filosofia universitária E ao mesmo tempo Levar a filosofia como um cotidiano Como a vida Mas eu acho que essa filosofia cotidiana Ela está mais fora da, da, da universidade né? Talvez o recado que eu, que eu penso assim né, Que teria que ser dado Para os gestores das universidades É que falta vida ali né? Falta é, as pessoas experimentarem Aquelas teorias que estão sendo discutidas e, e analisadas com tanto rigor e acho que fora é, a gente tem manifestações culturais que, que nos levam a essas experiências, né? Mas tem a questão de que eu, a universidade é um órgão é estatal, né? Aí eu Aproximo do Schopenhauer de novo né, sobre a filosofia universitária, é um ensaio que ele escreveu com Spareg e Paralipomena, em que ele afirma que a filosofia não precisa da universidade para ser filosofia, né, que aqueles que têm um, uma queda pela filosofia vão descobrir a filosofia independente de cursar uma universidade ou não, e que quando a filosofia se dá pela universidade, ela, ela não, não, deixa, não tem alternativa de ser uma filosofia livre, né, porque ela não pode ferir alguns quesitos
2: de, de conduta lá, né? Essa é a parte mais polêmica porque aí o punk se aproxima da perspectiva de uh, você ser autodidata, né? E o próprio Eduardo, ele tem toda a formação, toda essa formação acadêmica que acaba sendo... Se a gente for pensar em filosofia como modo de vida também, os textos podem servir para você se moldar também, né? Você tem uma disciplina mental toda em torno disso. Aí eu vou apelar, assim, hoje em dia... Para a gente pensar em quem é autodidata, a gente tem como autodidata o Olavo de Carvalho, né? Então, <risos> então eu fico pensando assim, esses dias eu estava dando aula e um aluno me perguntou assim, para ser reconhecido como filósofo tem que fazer academia? Aí eu falei, dentro da academia, precisa fazer academia, não tem muito jeito. Aí ele falou, mas irmão, a filosofia não é de todo mundo? Todo mundo não é naturalmente filósofo? Eu falei Perfeito. que todo mundo talvez tenha questões filosóficas, mas é uhum. essa complexidade... Porque eu lembro quando você falou dos aforismos dos seus alunos, o seu julgamento dos aforismos também foi bem severo, né? Uhum. O resultado, assim... Tão satisfatório, né? Pois é, então, eu não sei até que ponto na filosofia antiga os textos serviam como exercícios espirituais para você fazer essa acese, para chegar a um nível de profundidade. Você já fez toda essa acese, você leu todos os textos e fez todo um percurso então, também. Ah, mas falta muito porque você quer mais, mas uh, você já tá falando como um mestre, né? Você não tá falando como um leigo. Não, não, não adianta se esconder mais, falar assim, eu não tenho formação, que você tem formação acadêmica de sobra.
1: É, mas dentro do, dentro do movimento punk mesmo, é, eu conheço vários indivíduos, pessoas mais velhas que eu, que tem uma formação livre, né, uma, uma livre formação, ó, são autodidatas e que tem um conhecimento filosófico muito grande, acho que escrevem, às vezes, questões muito mais profundas do que, do que o que eu escrevo. Acho que é, como, como ó, o modo de formação pessoal é, muito, é onde está... Onde como se descompilado todo todo o conhecimento humano que se salvou, né? Que as inquisições não, não destruíram. O que se conheceu? Esse conhecimento está compilado na universidade, né? Se a gente quiser ter acesso para ir no melhor lugar, acaba sendo a universidade. Não tem como é, a gente aprender um conhecimento, seja, não, não for onde ele está, né? E me, mesmo que ele venha lá recortado pelo pelos currículos de lá, a gente também consegue, né? driblar isso e buscar uma, uma formação individual, né? Diferente da, da que é do modo que é orientada as coisas, para buscar uma formação individual
2: alternativa, né? Eu acho, então... Quase todo filósofo criativo vai ter que ser punk em algum momento. Se ele não for punk, ele não vai ser criativo. É, não, não necessariamente
1: vai ser punk, né? Porque também nem todo punk é criativo. Eu acho que isso vai mais de individualidade mesmo, né? O, o fazer filosofia não é todo mundo que, é, tendo todos os, os instrumentos na mão, vai construir uma filosofia, né? Vai do, do modo como cada individualidade se, se coloca, né? O, o curso de filosofia é um curso de formar filósofos de massa, né? E por isso se formam é, vários especialistas, várias pessoas que entendem sobre filosofia, mas que às vezes não vivenciam a filosofia. Eu acho que talvez vá do modo como cada um faça né, seus cursos, faça suas buscas, para que aquilo se é, toque na vida, né? Toque no, no íntimo do, do ser. É o mais importante nesse caso você ser questionador. Né? Claro, acho que é, não é? Independente de, de qual contracultura você segue ou participa, né? Eu tô, o que eu estou querendo dizer é que esses, essas contraculturas promovem questionamentos que podem suscitar o questionamento filosófico. Em algumas pessoas, né? Mas outras pessoas passam por aquela experiência e tem outros, sei lá, um toque mais artístico, outro mais científico. Acho que até o próprio Schopenhauer fala muito sobre isso, né? A vivência do, da contemplação do, do Uno, né? Uma, uma vivência de, de fuga, da, se se apartar da, da vontade, no é um momento que tá, pode estar tá acessível para todas as pessoas, mas apenas quem tem um, um um estilo filosófico de, de ver o mundo... é que vai construir uma filosofia a partir disso. Queria ler um trechinho aqui do, do Schopenhauer... que define a filosofia... e acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando. Pois a filosofia não é igreja nem religião. A filosofia é um cantinho no mundo... só acessível a poucos... onde a verdade... em toda parte sempre odiada e perseguida... uma vez livre de toda pressão e coerção... deve como que celebrar suas saturnais em que também o escravo pode falar livremente, ter até prerrogativas e a última palavra. Ela é o cantinho onde a verdade deve dominar absolutamente sozinha, nada admitindo a seu lado. É isso, né? Acho que o, o a filosofia é o lugar da, da busca livre, né? Pela verdade, pelo pela, pela solução do, do, das suas questões íntimas, né? E ela aí tem a questão da, da escrita, né? Que na, na Grécia Antiga acho que não... Nem toda a filosofia era, era escrita, né? Acho que talvez começou mais com Platão isso, eu né? não sei exatamente, né? Mas creio que Platão e Aristóteles começaram a sistematizar mais as coisas por causa da, das aulas que eles davam. Mas a história da filosofia se construiu pela escrita, né? A partir disso. E acho que se a gente quiser continuar mantendo a filosofia viva, a gente tem que adotar né? essa especificidade, esse modo de de linguagem que a filosofia... Não, não como o único modo de linguagem filosófica, mas como um importante modo de conservação dos pensamentos filosóficos. Então, eu penso né, que mesmo acompanhado desse modo de vida, de uma busca cotidiana por, por máximas né, filosóficas na, na, na sua conduta, no, como prudência mesmo né, a filosofia para te ajudar a se situar no mundo, mas mesmo assim acho bastante importante a gente conceituar isso e escrever filosoficamente. Né? Acho que Talvez seja meu lado mais acadêmico, né, de, foi o que eu aprendi na universidade, que essa é a especificidade da filosofia e eu preciso defender isso para defender a existência dessa cultura. né? Como eu defendo a contracultura punk é, no seu modo radical né, e cru, que é mantendo seus elementos assim como eram desde o início. A música simples, os fanzines ou zines distribuídos por correspondência, é, os, co os contatos por correspondência, os, as trocas de informação pelos points. Da mesma forma, eu acho que a filosofia ela tem, que, tem suas características que têm que ser mantidas para a gente ter essa cultura, né, para ela não se dissolver em tudo. Né? Tudo, não, tudo ser filosofia. Não, filosofia se tornou para a gente aí essa, esse modo de expressar, de, de se escrever ideias através da, da conceituação. Né? E acho que a gente tem que, ir mesmo abrindo, é, experimentando outros modos de de sentir a filosofia, sempre voltar e sistematizar isso em uma escrita. Então, quer dizer que você é um punk conservador, então você <risos> quer manter o punk
0: como ele é nas raízes?
1: É, eu acho que toda cultura ela tem as coisas que tem que ser conservada, né? Mesmo para destruir estruturas, acho que a gente tem que ter algumas identidades, algum, algum modo de, de se orientar, né? Acho que é, o punk se pôs como uma cultura, né? Ele é uma filosofia, um modo de, de enxergar o mundo, mas ele tem elementos culturais que foram construídos, que essa cultura foi comunicada de geração em geração, ainda são poucas gerações, mas estamos nos perpetuando, e acho que para haver mudança tem que ter alguma conservação, né? essa conservação cultural né? de, desses grupos alternativos de, de resistência é, manterem sua cultura, como eu volto no exemplo da capoeira angola, né? que é uma cultura centenária... Longas datas de existência aí que vem se mantendo como uma cultura, tem todo ali o seu formato, o seu ritual, que é um ritual de, de educação, né? De passando de geração para geração aquela cultura e todas as mensagens que os mestres tentam deixar para as novas gerações, né? Ela vai se transformando através dos tempos, mas mantém o básico, né? A cultura tradicional. Acho que um o punk, se quiser se manter como uma cultura, se não quiser ser apenas uma, uma ideia, faça você mesmo. E que qualquer industrial ou empresário pode também assumir para si, acho que ele tem que também seguir esse caminho, né? De, de se colocar como uma cultura e lutar pelos seus elementos contraculturais.
2: Foi bem na provocação aí. <risos>
1: Quer acrescentar alguma coisa, mas...
2: Não, não, não quero acrescentar, não. Tô pensando aqui ainda, então, quando a gente faz leitura na academia, assim, comunicação, você não tem pensamento nenhum, né? Você não tem performance nenhum. E aqui é, o negócio é muito performático, né? Então... <risos> Quando você provoca alguma coisa assim, você traz ideias que talvez você não, co não consiga elaborar no momento. Talvez isso seja mais interessante, né? É,
1: eu, eu queria voltar a essa parte de, de modo de vida, que eu acho que a maioria das pessoas não, não te conhecem aqui. E não sabem muito bem o que, que você faz, como você leva a vida e se isso é importante. Eu conheço que eu sou seu irmão, né? Então eu sei mais ou menos o que você faz, tipo... Como você se locomove
0: na cidade, por exemplo, de não usar carro, não usar moto, bicicleta, né? até, até entre cidades e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não como vocês um ídolo,
1: assim, uma inspiração, mas para falar como você. Qual foi a solução que você trouxe para sua vida? Bom, é, acho que é, essa questão do, do faça você mesmo, né, que o, o punk nos coloca, ela. Cada vez vai, vai se ampliando mais Vai se reinventando e você vai A cada momento percebendo é, Possibilidades de, de Fazer por si mesmo que Às vezes você ainda não, não conhecia né? E aí traz uma mudança no, Na conduta cotidiana muito grande né? Que eu, eu vejo né? Ao, ao longo Desses anos todos várias coisas Que eu fui deixando de lado assim, Mesmo tem aquele é a Anedota que chama né? Do Diógenes Sinop Que ele andava com um canequinho Aí Um dia eu vi um cara bebendo no rio, bebendo água com as palmas da, das mãos, e ele jogou o caneco dele fora porque ele percebeu que ele podia beber com a própria mão. Né? E era um, uma das únicas coisas que ele carregava com ele era o caneco. E mais ou menos isso, né? A gente vai aprendendo a cada dia que, de um monte de, de vícios que a gente tem, de coisas que a gente acha indispensável para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, e que às vezes causa e enormes sofrimentos, exploração, um monte de, de coisas que a gente é contrário e às vezes não sabe como bater de frente, como ir contra. Né? E eu penso que é pela mudança cotidiana, pelo, pelo boicote a essas coisas, que a gente é, consegue dar nossa parcela de repúdio a isso. Né? Então, eu, o movimento punk em geral, eu vou falar mais de mim, né? tenho, tenho trago sempre comigo essa, essa busca né? de, por exemplo, não me locomover de. Por, é, por transporte movido a petróleo, essas coisas. Eu ando de bicicleta, gosto de bicicleta, que me, apa, me apaixonei mesmo pela pedalada, pela superação de você conseguir, pelo seu próprio esforço ali, estar tá, tá rompendo fronteiras. Acho que é a sensação mais linda de liberdade assim é isso, né você atravessar de uma cidade para outra o seu próprio esforço sem tá dependendo de, de ninguém, nem de, de nada, né, de uma bicicleta que também não pode <risos> abrir mão do nosso caneco, né, de alguma coisinha a gente tem pra facilitar a vida, né, e outras coisas mais, tipo, friganismo, né, acho que é o modo como foi denominada essa, essa filosofia de vida, que é, os punks muitas vezes se aproximam, outras não, que é a busca de uma alimentação alternativa, né, sem sofrimento animal e de preferência é, reciclado, né, porque o a quantidade de lixo jogada fora todos os dias e que às vezes não é lixo é assombrosa, né? Eu mesmo me alimento, me alimento de forma vegetariana e de altíssima qualidade, porque eu consegui contatos aqui em Goiânia de lixos muito bons, de restos de verdurões de, de, de bairros de, de classe média que jogam coisas que você não, não acredita, né? Coisa fora. Então, dessa forma a gente mantém lá no espaço, no espaço coletivo que a gente vive manter uma alimentação vegetariana saudável livre de consumo a partir do lixo e fora isso a gente tem né nossa vivência né cultural né a busca de por exemplo manter trabalhos alternativos né não não, não se se vender para patrão eu pá, já tenho minha formação em filosofia podia estar dando aula trabalhando para o estado ou para iniciativa privada mas seguindo interesses de formação do Estado ou da iniciativa privada, lógicas que eu não concordo então a gente busca manter lá nosso espaço cultural né, que é o espaço de circulação das ideias de formação pessoal e se manter a partir de trabalhos alternativos, né, de venda de artesanatos, né, materiais que a gente confecciona eu trabalho com serigrafia com camisetas que a gente fabrica com mensagens libertárias né, com ideias que a gente acha que além de serem bonitas né, para o nosso gosto e para as pessoas têm gostado, né? são camisetas bonitas e com mensagens não comerciais, né? Porque o que a gente vê é as pessoas vestindo é, coisa de grife sem sentido nenhum, né? Que não passa nada, né? Eu acho que ali também já, já é uma coisa de trazer alguma personalidade a pessoa que tá, mesmo sendo um consumo, né? A pessoa tá comprando, mas pelo menos ela escolheu uma mensagem que tem a ver com ela, né? E fora isso, a gente vive normalmente, diariamente, como todo mundo, mas... <risos> É, buscando né, esse, esse trabalho de si, essa pra, pra ser essa para para ser uma pessoa melhor, saber, pessoa melhor é foda, né? A
2: profecia, a profecia.
1: para ser uma pessoa melhor é a partir dos valores de bem e mal que a gente escolheu como, como indivíduo. Ou eu como indivíduo. Então eu, eu pratico a capoeira, eu pedalo todo dia, eu tô sempre lendo, sempre fazendo algum exercício, sempre aproveitando o tempo mais do que com preocupações de entretenimento, mas como uma coisa de, de formação pessoal e cultural, né? Tá sempre evoluindo a partir do cotidiano. Dentre essas atividades que a gente realiza, uma delas é a troca de zines, né? Pelo, por correspondência, né? A gente elabora materiais textuais, talvez seja a elaboração filosófica né? que o punk faz, de forma marginal a gente escreve nossos nossas pequenas revistas né que a gente chama de zine edita ela toda manualmente né com, através de colagem faz um dá um, um, um tratamento legal e distribui para os nossos contatos tanto a nível de Brasil a nível local na cidade e até internacional mas aqui eu tô aqui com meu novo zine que é o Despensamentos alcoólicos zine punk número 3 esse é um zine voltado para a cultura punk né que eu trago mais discussões a respeito do movimento, então não é um zine para ser repassado para as pessoas. Mas eu trago outras, outras reflexões, eu vou ler um pequeno texto aqui só para o pessoal ter ideia do, do, do que se, se fala no zine. No zine se fala de tudo, né? Esse é um zine meu e que eu vou falar de questões minhas. Eu vou ler uma que eu quero compartilhar com vocês. Nosso cerrado foi transformado em fábricas de hambúrgueres e combustível de automóveis pedalando pelo cerrado onde me criei, onde meu pai me apresentou frutos como a gabiroba, murici, gravatar, ticum, ingá, marmelo, mamacadela, mangaba, buriti, jatobá e animais como o periquito, tamanduá, queixada, coati, capivara, João de Barro, ema, cateto e seriema, hoje vejo uma imensidão de verde, plantas com belos frutos, mas não me engano com essa visão, as plantas que vejo agora foram introduzidas por quem veio de fora, foram adulteradas para crescerem soberanas. Elas não matam minha fome e nem a dos animais que por aqui ainda erram perdidos. Milho, sorgo, soja e cana-de-açúcar. Quilômetros e quilômetros de repetição da mesma paisagem. Só interrompida por alguns trechos de mata em chamas, que logo se tornará outra lavoura. Outra plantação de progresso, de grãos para alimentar animais que não são mais animais. Mas matéria-prima de carne enlatada e adulterada. Proliferadora do câncer entre os humanos e animais ou de um caule que já causou muito sofrimento na época dos engenhos e agora serve para fabricar combustível para transportar o progresso, expelindo a fumaça da morte. Maldito deserto verde é o que vocês do agronegócio fizeram com o nosso cerrado. O solo empobrecido pela monocultura, a água contaminada pelo veneno, insetos que se proliferam excessivamente em função do desequilíbrio ecológico e os últimos animais do cerrado vagam perdidos pelas últimas ilhas de mata em busca de alimento natural ou fugindo de alguma queimada. Até que sejam atropelados por algum automóvel na rodovia Eu também sou um desses animais vagando perdido Atrás do cerrado que um dia tive o prazer de viver Até ser, a qualquer momento, atropelado pela máquina do progresso PS Ainda bem que agora tem McDonald's em Rio Verde Assim o povo do sudoeste pode sentir um pouco Do sabor que custou a destruição do nosso cerrado É uma troca justa, não é?
2: Muito bom o porque... Você pode roubar um Zine dele depois e piratear e colocar na net. Ele não vai ver mesmo.
1: <risos> é verdade.
2: Ele não deixa fora da internet. E os Zines estão
1: passados de mão em mão, né? Por... Até para essa questão da manutenção da nossa cultura, né? não. Às vezes a não, não banalização da coisa não passada de. Não uma massificação como um modo de preservação até para se manter essa característica contracultural, né? Porque às vezes você passa de. Sem muito critério, né? E, e quando vê a coisa já, já tomou rumos que não era aquele, aquele rumo original. Então a gente tem que
0: estar tá esperto com isso. Você quer acrescentar alguma coisa para finalizar essa parte? A gente parte das indicações? Quer acrescentar alguma coisa, Marcos?
2: Tinha outra coisa que você ia falar. Não era além do zine. Acho que é da capoeira que a gente precisa falar agora.
1: Ah, tem. Brevemente, né? Como, como exemplo, acho, de uma, de uma filosofia cotidiana. Não é que eu vivencie há mais tempo, né? Eu tô só um iniciante. Mas que eu percebo que é uma, uma forma de filosofia cotidiana, né, tem toda uma organização ali pra educação, né, humana, de um modo livre e igualitário, né, e acho que é muito completo ali, o tudo, mesmo seja o conteúdo, né, da, das músicas, das ladainhas, as, as lições de, de moral que passam através de, desses cantos que são transmitidos via oral de geração para geração, o modo como a roda de capoeira se estrutura, acho que é um processo educacional muito grande, né? o modo da, da relação do mestre com os alunos e a, das pessoas de diferentes idades, né? todos ali trabalhando junto, sem diferença hierárquica, mas sabendo que cada um está num nível diferente e se ajudando no, no crescimento. Então, o que eu queria destacar, acho que é isso, né? que é um um exemplo de, de educação, né, de uma de uma filosofia que forma para a vida, né, não é apenas um esporte, uma coisa bonita de se ver ali, né? Aquilo, aquilo tudo reflete valores pra vida toda, né? Acho que é um bom exemplo de uma filosofia cotidiana, né? No, aí no século 21 Ainda, né? Resistindo no século 21
0: <risos> E também a, as músicas, além de trazer lições, também trazem, trazem a, a história
1: da própria capoeira, do povo que criou a capoeira, né? Tem muitas vezes de história ali. Claro. Né? Tem um conteúdo riquíssimo, né? Acho que a gente pode selecionar pelo menos uma ladainha pra Pra colocar,
2: não, eu acho que tinha que falar mais de capoeira, cara. Eu tô aqui em Santa Amaro, <risos> não? Não, é, então vamos lá. Uma questão só pra, pra que ele vai gostar dessa questão assim: é, já que é bom falar que você faz capoeira Angola, né? Sim. Então eu queria que você falasse da diferença da capoeira Angola para capoeira regional. Eu tô aqui em Santa Amaro, que é a terra do besouro, né? E eu, eu, uma das coisas que acontece aqui é que todo mundo detestou o filme Besouro. Eu não sei se você assistiu o filme, se você tiver assistido, você podia explicar porque o pessoal não gostou. É, eu não sei o,
1: qual o critério do pessoal
2: por não ter gostado, né? Eu achei que é um filme
1: muito cheio de efeitos especiais, assim e tal. Eu não, não saberia fazer uma, uma crítica relevante ao filme, Não,
2: não mas é, em relação a Capoeira Angola também, quando você falou de muito, muito cheio de efeito especial, é, eu fiquei pensando aqui na ideia de velocidade também, né? da capoeira também, da capoeira angola, que é a, a que está em pau. É, porque as pessoas não conhecem a diferença das duas, né? Não conhecem a diferença entre as duas, né? Se você puder falar, eu acho que já vai esclarecendo, para perceber a diferença. É que a, a capoeira regional,
1: acho que ela foi criada mais para ser um esporte mesmo, né? Baseada no até nas artes marciais orientais, né? Diz, dizem alguns mestres, né? Por exemplo, o mestre Canjiquinha fala que não há diferença, né, que o Mestre Bimba aprendeu capoeira Angola, né? A capoeira antiga é a capoeira Angola. Bimba, o Bimba, Mestre Bimba aprendeu a capoeira, a capoeira e deu um tratamento nela para ela se tornar mais ensinável, mais rápido, mais rapidamente, eu acho, né, para justamente para ensinar para os estudantes que estavam na Bahia. Então, ela perde muito da do conteúdo cultural, né? Ela se torna mais a forma, né? do que o conteúdo. É uma capoeira mais rápida, mais plástica né? de, de floreios e saltos e muito, muito preocupada ali com, com os movimentos né? e a, a capoeira angola é uma, uma capoeira eu acho que como a, a, filo, a filosofia mesmo, né? a capoeira como vida né? não apenas os movimentos são importantes, né? os movimentos você vê que são, são feitos não com, com grande velocidade para serem ameaçadores, mas com classe, né? com lentamente com perfeição, você vê que é um exercício que, que cada praticante da capoeira é, faz de um exercício corporal né de, de superação dos limites mesmo né você conseguir ser parte daquela engrenagem que é uma roda de capoeira conseguir não engasgar a engrenagem né? não fazer a coisa fluir de um modo bonito e tem isso, né que é, é o todo ali que é a capoeira né? não é só os movimentos do jogo, a, o combate, né, a bateria, que é uma bateria muito rica ali, né, o, os birimbais, a, a tabac, pandeiro, a go -go, o agogô, o reco-reco, o coro, né, da galera toda em volta, mantendo a energia, é, sempre mantendo, mantendo aquele rito tradicional, né, da cantar a ladainha a princípio, né, que vem com o mestre, traz uma, uma lição de moral, né, pra gente pensar, né. Aí vem a chula, que é um canto meio de, de louvor, agradecimento, né, que já é direcionado já pela ladaia também. E aí, quando entra o corrido, começa o jogo, o jogo de capoeira, né? E nesse jogo se retrata o mundo, né? A roda de capoeira é o mundo, né? Os corridos vão narrando o que vai acontecendo ali, vai sugerindo coisas para acontecer sempre você se percebe uma metáfora com a vida, né? Com o mundo. E acho que isso, em grande parte, é o um processo educacional, né? para quem consegue observar mesmo a capoeira, pratica a capoeira como uma filosofia. E acho que a capoeira angola leva a isso, né? Porque ela cobra muito isso da gente, da gente conhecer os toques, conhecer os cantos, conhecer os mestres, conhecer como a capoeira é feita ao longo dos tempos. Então, por isso tudo, eu acho que é... a capoeira angola é mais rica, né? Que a regional. Sem... Me envolver nessas questões, né? <risos> tá
0: tá com medo de, de levar pesado do General, pessoal da regional, hein? <risos>
2: Não, vai levar, já levou Agora a coisa assim que a gente sempre se modifica De acordo com o meio Você está na roda de capoeira você se modifica E você vai aprendendo mais né? Aqui na, na, na Unilab a questão racial entra sempre em pauta É muito importante a gente estar tá colocando Até pela convivência uh, com a, a região aqui da Bahia Com os alunos, metade dos meus alunos Vem de países africanos, etc Quando você fala de capoeira a questão racial é preciso ser destacada, né? Que acaba sendo a cultura é, de matriz negra. Quando você fala do punk, não, não tem essa matriz, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque parece ser culturas diversas. Quando a gente fala de uma cultura europeia como base da filosofia, parece que todo mundo aceita. Agora, quando a gente fala de uma cultura africana, é algo que ah, na academia não tem espaço nenhum. É,
1: eu não. Não vejo o punk como europeu primeiro, né? Acho que o punk surgiu no mundo todo de diferentes modos, né? O punk do Brasil é o punk daqui. Tem a cara nossa, o punk do México tem a cara deles, dos Estados Unidos, América Latina, na África, na Ásia. A contracultura se desenvolveu mais ou menos simultaneamente, talvez com alguma influência da Europa, por conta da, da mídia unilateral, né? Que trazia coisas de lá e não levava coisas daqui. Mas... Só pontuando, eu não vejo o pai como europeu Mas é, a, capoeira, a capoeira tem essa questão né, De ser um, uma arte que surgiu, surgiu dos, dos negros africanos Que foram escravizados no Brasil E que de modo assim, totalmente carentes né, A galera ali presa, trabalhando e tal Ao mesmo tempo utilizava o tempo que tinha Ou dava uma fugidinha para desenvolver essa cultura Desenvolver esse saber Usando apenas o corpo né? sem, sem nenhum instrumento para isso, né? Você vê o, o quão fantástico é isso A riqueza é, de, de cultura Presente nesses saberes né? que, que, que os caras utilizavam Apenas o corpo para se defender para dançar, para se expressar e para divertir né? Enfim, mas Eu acho que a filosofia Ela tem uma, uma origem grega Que é uma origem racionalista né? Que... Você vê a especificidade da filosofia como grega, acho que é o uso da, da investigação racional rigorosa, né? que foi posteriormente questionado pela própria filosofia, né? Do romantismo em diante ali, do próprio Schopenhauer, né, que Kant, que aponta né, as limitações da razão e muitas vezes vão buscar em outras fontes, né, a satisfação do, 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 das suas necessidades metafísicas. E aí a filosofia Passa a beber de fontes orientais De fontes africanas E isso, a partir aí do Com o passar do tempo, com a maior troca De informações, já não se, se dá Mais para afirmar que a filosofia é grega É europeia, né? Mas como a filosofia Que a gente conhece, a acadêmica É essa, né? Mas se desenvolveu Modos de, de se explicar O sentido do ser, da existência Desde da Do Egito, da da Índia antiga, na China então, é não dá para falar que a filosofia é só essa fonte de saber racional grego que a própria filosofia voltou atrás e questionou a razão, então aí abre espaço para outros modos de pensamento serem aproveitados como filosofia, e a capoeira angola tá aí, né, como um deles na minha opinião.
2: Aqui na aqui na Unilab no curso de pedagogia, a filosofia da capoeira é uma disciplina, já é reconhecida já tá curricularizado
0: inclusive né, então Interessante. É bacana, essas que começa a, a criar espaços a, agora, né? não tinha muitos espaços. Não, a gente vai fazer
2: curso para fazer zine,
0: curso para ser
2: punk, né? Que é tudo
0: aqui.
2: Não,
1: no, nos Estados Unidos teve um curso de filosofia do punk, né? que é esse livro que eu vou indicar agora, Filosofia do Punk. Ele foi elaborado para essa disciplina, né? que era um,
2: um curso sobre punk na universidade.
0: E vamos partir com as indicações, então?
2: das indicações, só assim, tipo esse curso de filosofia do punk que eu vou promover no final, o cara vai ter que evadir do, do curso, senão se, não, não, não... se vier, se vier... Tá quem vier pegar o diploma tá reprovado
1: <risos> Boa, tá. bom método é, vamos partir então, <risos> para as indicações então Eduardo, você trouxe alguma coisa aí para indicar pra gente hoje sobre o punk, capoeira bom. músicas Vamos pensar aqui, eu não organizei muito, mas acho que para começar, um bom, bom livro que eu acho que trata do, do pensamento filosófico de uma maneira interessante, né, que relaciona com o cotidiano, é o livro do Bertrand Russell, História do Pensamento Ocidental, né, que uma parte da fonte do que eu fui buscar sobre o período helenístico, por exemplo. Então acho que uma, uma boa fonte aí para conhecer um pouco de história da filosofia ser esse livro do Bertrand Russell, história do pensamento ocidental, aí um pouquinho mais de filosofia é, sobre a filosofia universitária do Arthur Schopenhauer, né? Que eu também utilizei, fiz uma citação aqui só, mas que é um, acho que é um livro importante para nessa questão do questionamento na crítica, né, à universidade como detentor do monopólio da filosofia, né? Acho que o, o Nietzsche também tem o um texto é, sobre o futuro de nossos estabelecimentos de ensino, né? Também é um livro interessante que faz essa 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 crítica ao monopólio da filosofia por parte das, das universidades. Aí é para falar sobre punk. Acho que esse esse livro, a filosofia do punk, mais do que barulho, do Craig O'Hara, tem esse livro traduzido. Eu tenho traduzido aqui, mas esse, essa tradução que eu tenho, ela não é autorizada. é Sherlock. É uma tradução punk justamente, mas eu acho que tem eu já vi ele, tem, tem ele em algum editor aí, depois tem que procurar e colocar é, é um, um livro que trata da filosofia do punk mais na perspectiva no, norte-americana, mas traz com bastante profundidade assim, o, o, a filosofia punk mesmo, né? o, o aprofundamento de as vertentes que foram criando e o questionamento que cada um foi, foi trazendo para o movimento punk, né? acho que é um livro que vale a pena ler para quem quiser saber um pouco dessa relação entre punk e filosofia. Tem um livro é, para tratar do, do movimento punk aqui no Brasil, acho que uma boa fonte seria o livro Movimento Punk na Cidade, A Invasão dos Bandos do Sul, que é um, um livro da Janice Caiafa, uma antropóloga, que ela conviveu com os punks no Rio de Janeiro nos anos 80 e faz uma, um estudo, uma análise, é, debatendo com Deleuze e Guattari. E, sim, é um, um livro bastante interessante, né? Apesar de ter sido feito nos anos 80, tem essa limitação, né? O movimento mudou bastante, mas é um livro bem completo, assim, também, para quem quiser aprofundar um pouco sobre o, o pensamento, né, de, desse movimento.
0: É isso. E, mas tem as, as músicas também, que gente quer uma, uma
1: ladainha aí da capoeira. Acho que é melhor eu falar alguns mestres e botar uma
0: ladainha só no final. Pode ser, Você fala.
1: Da Capoeira Angola acho que tem muito, muita coisa boa para se, se ouvir, né? Tem alguns livros também, né? Que os vários mestres de capoeira lançaram livros. Eu não, não tenho alguma, nada para indicar aqui agora. Sei lá, acho que seria bom ouvir o que os, os, que os mestres dizem na, nos seus cantos, né? É, Mestre Moraes, próprio Mestre, Mestre Pastinha anterior, né? Valdemar, Mestre Paulo dos Anjos também traz tem uns, uns cantos muito bons. Mestre Felipe, Mestre Cláudio Mestre Camaleão A gente coloca algum aí pra, pra vocês ouvirem Quanto a, a som punk também É complicado porque os Sons, sons punks não estão os punks do Brasil não estão Na internet, os punks europeus Estão na internet Bom, como filme, tem os filmes é, Os documentários dos anos 80 do Brasil Eu acho que são bons É né? O Punk Molotov do Rio Punks 1983 tem do Fernando Meirelles, Garoto do Suburbo. Esses filmes estão no YouTube aí, pra quem quiser se informar, tem coisas boas aí. E bandas punks, pô, desde os anos 80, no Brasil a gente tem a Narcólatras, Cólera. Cólera foi punk um tempo, depois teve alguns problemas. Ah, acho que a gente coloca a banda Anak né a banda que eu faço parte aí, que a gente tem... Como tema principal a questão da filosofia, né? De, é, relacionar o punk como a filosofia de vida, né? O nosso, nosso, um dos CDs que a gente lançou se chama Filosofia da Vida. Então, colocar, acho que colocar pra encerrar aí essa música, Filosofia da Vida, galera escutar aí da tá nossa.
0: Vale. Beleza. Eu sei, Marcos, tem alguma indicação hoje aí pra gente? Uh, eu ia indicar uns livros sobre filosofia como
2: modo de vida Mas eu acho que não, 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 não são tão interessantes Eu acho que só para quem quiser se aproximar da filosofia antiga como modo de vida Um bom autor é o Pierre Hadot Que ele tem no Brasil traduzido o que é filosofia antiga e exercícios espirituais O Pierre Hadot inspira a última fase do Foucault Quando o Foucault vai tentar descobrir o que é filosofia como modo de vida Vai estudar mais especificamente isso então, uh, esses dois livros do Pierre Hadot seriam indicações para quem quer se aproximar da filosofia como modo de vida. Então, a gente está chegando aqui no fim do programa. Agradecer ao Eduardo por
0: disponibilizar o tempo aqui para a gente, que ele é meio aí sumido na, na comunidade dele lá. É, é, assim, é meio complicado ele organizar esse tempo para fazer esse tipo de, de conversa. Assim. Foi muito bom receber você no programa, acho que Foi muito legal o, o papo. O espaço aqui está aberto também, se você quiser voltar mais vezes. E se você quiser divulgar algum trabalho também, deixar algum meio de contato para a galera que quiser seu zinho não sei se
1: você distribui para todo mundo, pode falar qualquer coisa aí que você quiser aí de, de trabalho, de qualquer coisa. Valeu, muito obrigado aí pelo espaço. Gostei muito de estar aqui experimentando essa nova forma, mais essa forma né, de discutir filosofia, de criar é, reflexões filosóficas. Acho que é válido né, usar tecnologia para para esses, esses fins, né, também Eu que tenho uma vivência um pouco afastada disso Mas sei da importância disso E sei que se a gente fizer um bom uso da, da internet Dá para ser um meio bastante subversivo e informador, né Que transmite bastante informação Apesar do Facebook é, evitar que as pessoas Olhem com profundidade a quantidade de informação Que é bombardeada para eles enfim vou deixar meu e-mail quem quiser entrar em contato porque geralmente a gente tem uma caixa postal mas no momento não estamos está ativo então vai ser mais fácil para vocês entrarem em contato meu e-mail é ferrazfranco@hotmail.com aí se quiser entrar em contato para conhecer mais saber um pouco mais do nosso modo de vida das coisas que a gente produz quiser quem sabe aí receber CDs zines e tal tudo depende do contato do da forma como a gente conversar né é isso aí, brigadão. Obrigado aí pela,
0: pela sua presença, foi uma, uma conversa muito legal. Eu peço para quem tá ouvindo agora, para comentar lá no site, filosofiapop.com.br que a participação da galera é muito importante, que dá muita força pra gente continuar o trabalho. E se você quiser mandar um e-mail pra gente também, tem o um contato arroba filosofiapop.com.br Lá no site, a gente vai colocar todas as referências que foram citadas aqui
1: que tiver na internet, né, porque tem coisas que a gente vai encontrar na internet. A noção que tem... <risos> Também coloque os links das redes sociais, da parte do
0: Facebook. Se você quiser ajudar a gente também, compartilhar esse, esse episódio com os amigos, avaliar a gente no iTunes, ajuda bastante para espalhar mais o episódio aí, o, o trabalho da gente para mais gente. É, obrigado a todos que participaram aqui do, do papo.
1: E aqui, daqui duas semanas a gente está de volta e até mais.
0: What's the